0: De leste a oeste, é a sua marca e empresa sendo reconhecidas pelo propósito de transformar vidas nos presídios, orfanatos, estando entre os aflitos e alcançando famílias. Ligue agora ou acesse o site para anunciar no programa Tempo de Atitude, todo sábado às 10h30 da manhã na Rede TV. Conheça uma de nossas igrejas e venha fazer parte também dessa família. Informações sobre nossos cultos acesse ibeatitude.com.br. Ligue agora ou acesse o site para anunciar no programa Tempo de Atitude, todo sábado às 10 e 30 da manhã na Rede TV. Conheça uma de nossas igrejas e venha fazer parte também dessa família. Informações sobre nossos cultos, acesse ibeatitude.com.br
1: Is it?
2: a da Barra da Tijuca, da nossa querida Zona Oeste, aqui no Rio de Janeiro, dia 7 de outubro, eu vou estar na querida Igreja Batista Atitude, aí na Barra, igreja pastoreada pelo nosso queridíssimo pastor Josué Valandro, no Culto da Resposta, às 20 horas da noite, viu? Você é o nosso convidado especial, na direção do meu querido amigo, pastor Felipe Viterbund. Estamos chegando, Deus te abençoe, graça e paz.
0: O chegou cheio de atrações e novidades. E para começar, você que esteve aqui na primeira edição do Envisionados pelo Espírito Santo, não pode ficar de fora da segunda edição. As inscrições
3: para líderes e
0: auxiliares de célula já estão abertas.
3: Como posso entender se alguém não me explicar? Foram as palavras do Eunuco sobre sua compreensão do que estava lendo nas Escrituras. Essas palavras revelam o clamor de um povo curioso e sedento por respostas. Em um mundo onde somos atacados por uma enxurrada de informações, ainda existe um povo que clama por respostas que não cabem em alguns caracteres ou em um vídeo em uma plataforma. A resposta que o mundo precisa está dentro de nós, fluindo em nossas relações de amor, transbordando em nosso cuidado. É você, sempre foi você Você na sua empresa, na sua casa, nas ruas, nas praças, nos transportes públicos O mundo precisa que você vá e fale do amor que te transformou O mundo quer conhecer quem você era e quem se tornou a partir de um mergulho em uma vida sobrenatural O que você recebeu hoje não para por aqui Saia desse tempo na certeza de que um novo momento na sua liderança está sendo escrito não se distraia, viva intensamente o que absorveu e marque como prioridade o dia 10 de outubro. Estaremos juntos novamente, os milhares de líderes de atitude, para serem enviados para transformar histórias e o mundo nunca mais será o mesmo.
0: O Ministério da Família está com duas novidades para você. O Congresso da Família, que vai acontecer no dia 31 de outubro, e as inscrições já estão abertas, e o programa Família Mais, toda sexta às 9h30 da noite, na Atitude TV e na Bem Mais TV. E o culto da resposta traz nessa semana o louvor com cleve. Confere só! É Mário Machado tem um recadinho muito
3: especial. Galera do Ripe, sim, os adolescentes da nossa igreja, meu recado é pra você. Essa semana o nosso culto vai contar com um convidado super especial que é segredo. E não é só o convidado que é segredo não, o nosso culto não será transmitido. Vai ser um culto de portas fechadas para você perguntar tudo o que você sempre quis saber, mas teve vergonha. A gente vai falar sobre sexualidade, sobre política, sobre família, sobre sociedade. Vem com toda a sua curiosidade, traz todo mundo e não perde o nosso culto exposed. Tô te esperando.
0: O Ministério Atitude Kids está com o culto agora online todos os sábados às 4 horas da tarde no canal do YouTube Atitude Kids. E os papais precisam fazer as inscrições para os seus kids e pré-teens a partir de quinta-feira para as sessões de 11 da manhã e 7 da noite no aplicativo My Kids. As vagas são limitadas para a segurança dos nossos kids, o nosso informativo de hoje fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Tchau, tchau!
3: e exaltar o Senhor se entregue a Ele se você clicou nesse culto agora talvez você ainda queira sentir a presença do Senhor neste final de domingo então aproveite e exalte o Senhor porque Ele é o digno de toda a honra, de toda a glória amém? fica Senhor as nossas mãos os nossos lábios Senhor para poder estar na tua presença Jesus eis-nos aqui Pai
4: Santo de Deus, nós clamamos de todo o coração por uma visitação especial e específica sobre a nossa vida Pai, nessa noite a gente clama, Espírito Santo venha sobre nós a gente coloca diante do Senhor a saúde dos nossos familiares a nossa própria saúde, a nossa própria saúde física, emocional e também a saúde espiritual Jesus revitaliza o nosso espírito reacende a paixão traz a vida o Senhor é o caminho a verdade e o Senhor é a vida e nós queremos viver em completo acesso ao Pai então Espírito Santo de Deus que ressuscitou Jesus e pairava sobre a face do abismo Sobre as nossas vidas, responde o clamor do povo que te adora, que a te clama. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Venha sobre nós toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor nessa noite. Todos os nossos pedidos colocamos diante do Seu altar agora e clamamos intervenha sobre nós, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos à atitude em um minuto.
0: Existe uma forma da sua voz ultrapassar os muros das prisões no Brasil e transformar vidas de um jeito único. Mais de 812 mil pessoas estão encarceradas sob condições adversas. O amor de Deus é a única solução que modifica qualquer realidade. Aonde as nossas mãos não alcançam, uma palavra de esperança e fé está chegando. Através do programa Tempo de Atitude, exibido todo sábado às 10h30 da manhã na Rede TV. Seja essa voz e rompa fronteiras. Torne-se já um parceiro ministerial. Acesse o site, o app e as redes sociais ou ligue para 21 24 30 93 98. O Brasil chegará ao total de um milhão e meio de presos até 2025. E nós não podemos ficar parados.
4: Interessante o privilégio que a gente tem de ser parte de Algo que realmente está transformando a realidade das pessoas Sabe, desde pequeno eu sempre quis ser parte de uma igreja que Fizesse a diferença Eu me lembro que uma vez que fui conversar com Um irmão da minha igreja De uma época bem antiga Que meu pai era o pastor E eu vim cheio de paixão falando Vamos mudar o mundo, vamos abençoar as pessoas Vamos olhar para aqueles que nada tem e aí aquele irmão, tão amorosamente virou para mim e falou assim, eu não ajudo, usou um termo lá, para descredibilizar as pessoas carentes. E eu lembro que eu perguntei para Deus, Deus, por que, que eu estou que que tão cheio de paixão, querendo transformar o mundo? E na mesma igreja que eu, Existem pessoas que não acreditam que o mundo precisa ser transformado. Ou como se a igreja fosse um lugar que eu preciso me guardar e me esconder enquanto eu estou em Deus. E naquele tempo eu apenas o tempo passou e hoje eu olho para essa igreja, eu olho para o que a gente está vivendo aqui. Não é melhor do que nenhuma outra igreja, nem a igreja que o meu pai era pastor. Mas eu me sinto tão privilegiado de fazer parte de uma igreja que luta pela transformação. Nós temos vivido e visto transformação de tantos homens que se tornaram usuários de drogas e viciados e aprisionados. Hoje mesmo no culto das sete o pastor Josué mencionou que uma esposa o procurou e veio agradecer. Porque recentemente o seu marido retornou ao lar depois de ser reabilitado na nossa clínica de recuperação e hoje ele estava reconstruindo a sua família, a sua casa nós fizemos a conta aqui e não conseguimos contar né, quantas pessoas transformadas e abençoadas por tantos projetos que Deus tem nos dado sabe, quando a gente fala de dízimo e oferta nessa igreja eu acredito que a gente nem precisaria falar sobre e nem o porquê. Porque é tão visível o quanto cada investimento de tempo, dinheiro e oração tem feito a diferença nesse lugar. Como eu disse, não somos melhores do que ninguém. Mas temos tido a oportunidade de viver o melhor que Deus sonhou para nós. Então nós temos tido a oportunidade de nos engajar em algo que o resultado vem logo em seguida. O resultado tem gerado frutos eternos. Talvez se pergunte, por que uma igreja tão grande com tantos lugares? Essa igreja não é grande. E não tem muitos lugares. Porque o Rio de Janeiro ainda tem milhões de pessoas carentes do amor de Jesus. Sabe? Não se iluda. Invista o seu tempo, a sua oração e o seu dinheiro numa obra que prospera. Sabe, às vezes a gente gasta dinheiro e investe em tantas coisas que não trazem nada para a nossa vida. Mas nós estamos falando aqui do reino de Deus. Nós estamos falando de um lugar aonde a igreja primitiva depositava tudo o que tinha. Aos pés dos apóstolos. Para ver o avivamento tomando cada canto de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós ainda sonhamos com os confins da terra. Então por isso eu quero convidar você hoje ousadamente a embarcar. Ousar comigo e ofertar diante do Senhor. Por gratidão, por carregar o coração de Deus e por paixão pelas almas. Paixão pelo reino de Deus. E também pela sua fidelidade com o seu dízimo e também através das suas ofertas. Vamos adorar o Senhor e enquanto isso a gente vai ofertar diante da presença de Deus. Você tem aí o QR Code, né onde você pode fazer a sua doação. E também tem as contas bancárias pelas quais você pode transferir e investir em vidas junto com a gente. Em nome de Jesus. Amém. Que
5: Ele vive
4: Amém, amém, glória a Deus, que coisa linda, como é bom adorar a Deus e ainda no ritmo de tanta alegria, eu tenho certeza de que enquanto você ofertava, enquanto você adorava a Deus aí na sua casa, um espírito de tanta alegria invadiu você e eu quero orar com você agora, agradecendo a Deus a oportunidade de ofertar, de dar para Deus realmente algo que vem do nosso coração, da nossa essência e que transcende, então vamos orar, pai muito obrigado por esse tempo, obrigado pela oportunidade incrível, de, e única de ofertar ao Senhor de dar ao Senhor algo que vem não só do nosso bolso mas nasce primeiro no nosso coração tua palavra diz que a gente precisa guardar o coração porque dele procede tudo, 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 tudo tudo que vale a pena as fontes da vida então nós rendemos louvor e glórias nesse momento em nome de Jesus amém, amém. queria convidar agora para o momento da palavra de Deus Pastor Felipe Freitas, um homem abençoado, um pastor tão querido da nossa igreja, né? Pastor que Deus te abençoe, que Deus fale poderosamente ao nosso coração.
2: Glórias a Jesus! Glórias a Jesus! Que bênção estar com você aqui nessa noite. Eu queria te pedir um favor antes da gente começar a compartilhar aqui. Ah, pega esse link e manda para o máximo de pessoas que você conhece, para os seus amigos, seus parentes, as pessoas que você tanto ama, porque a gente sabe que a palavra de Deus ela tem um efeito tão poderoso. Você não sabe onde essa palavra vai chegar. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas ainda né, que você não conhece, que você conhece na verdade, mas que precisam de uma palavra, uma esperança, um encorajamento. E a palavra de Deus ela tem um poder demais, assim, de tocar cidades, de mudar nações. E é um prazer estar com você aqui nesta noite, um prazer estar com vocês. Eu vi que tem pessoas de vários lugares, de várias cidades, então vamos compartilhando esse link aí. Nós estamos aqui, eu queria aproveitar e te dar um, um recado. Se você que é membro da nossa igreja, você que é líder, você que gosta de algo mais com Deus. Olha, não se esqueça, no dia 10 do 10, das 8 às 13 horas, nós teremos o Envisionados pelo Espírito Santo. Nós estamos diante de uma trilogia. Nós começamos com Atos 2, onde nós entendemos aquela comunidade dos cristãos viviam lá juntos. Nós vamos para Atos 8, verso 31. O tema é como vou, né, aquela passagem do Filipe, o Etíope, como vou pregar se não há quem explique, né, como vou entender se não há quem explique, né, né? Tipo, então a gente vai entendendo que o, o cerne do texto está em Atos 8, verso 31, vai ser demais, e nós vamos fechar o final do ano, é, em dezembro, com Atos 13, verso 3 em diante, onde nós vamos fazer a questão do envio, então não se esqueça, dando esse recado para você, Envisionados pelo Espírito Santo no dia 10 Bom, eu quero começar com uma pergunta importante para você O seu coração, você que está nos assistindo aqui nessa noite Como posso acreditar em algo que eu não vejo? Deus existe? Como é a vida após a morte? Existe céu e inferno? Como posso ter fé? Essa... É uma das perguntas mais feitas ao redor do globo. Uma das perguntas mais feitas por muitas pessoas e milhares e milhares de pessoas no mundo. Existem várias teorias a respeito da fé e da existência de Deus. Por exemplo, os ateístas, eles negam que Deus existe. Os materialistas acham que a matéria é inerte e impessoal é eterna. Os evolucionistas, eles acreditam que tudo surgiu por acaso, portanto, não há Deus. Os evolucionistas acreditam que tudo surgiu por acaso. A teoria do Big Bang diz que houve uma explosão, ou seja, produziu uma ordem, mas vamos lá, poderia uma explosão cósmica produzir uma ordem? Pode o caos produzir o cosmo? Hã? A teoria de Darwin, por exemplo, diz que a, a evolução das espécies e a sobrevivência do mais forte. A teoria da morte de Deus, quem todos já conhece, os univers... quem está em faculdades, todo mundo sobre filosofia, Nietzsche afirma que Deus morreu. Ele criou a tese do super homem. Isso desembocou o antropocentrismo, queridos idolátrico. Tem a teoria também do materialismo dialético, isso mesmo, Karl Marx diz, o homem é o seu próprio Deus e a ideia de Deus é uma projeção da mente humana, ou seja, o homem criou Deus, em vez de Deus criar o homem, ei, tenha fé em Deus Tenha fé porque a palavra diz que Ele é o Criador do Universo Ele criou do nada tudo Ou seja, Deus tirou o ser do não ser A existência da não existência A causa do Universo é a vontade de Deus Queridos, a matéria não é eterna como queriam os gnósticos O Universo não foi feito de matéria preexistente como queria Platão Não o universo não é uma emanação como querem os panteístas, o universo é obra de Deus, Deus criou tudo com sabedoria e com as suas leis pré-estabelecidas, existem várias teorias a respeito de o Deus e da existência de Deus, também, queridos, não podemos nos esquecer que hoje no mundo há um sincretismo religioso intenso. Ou seja, o fato é que para ter fé em Deus é preciso viver um relacionamento profundo com Cristo Jesus. Mas hoje talvez você pode fazer uma pergunta para mim e dizer assim, Pastor, como faço e como posso ter fé? Como posso? Como posso ter fé? É uma pergunta feita por muitas pessoas ao redor do globo. Primeiro ponto, nós aprendemos. Como podemos ter fé? E esse é o título dessa mensagem de hoje. Como posso ter fé? Em primeiro lugar, através de um relacionamento profundo com a Palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17 diz, olha isso. Portanto, a fé vem pelo ouvir e ouvir as boas novas a respeito de Cristo Ou seja, somente encontramos a fé para ser salvo Como quando ouvimos ou quando entramos em contato com a verdade Que nos alimenta e nos toca e pode mudar os anseios do coração de um homem isso é importante, mas como nasce a fé, a Bíblia diz que ela é um, a fé é um dom que Deus nos oferece pela ação do Espírito Santo. E para nos dar esse dom, Ele usa a sua palavra, ou seja, quando ouvimos o Evangelho, Deus nos oferece o dom da fé. E eu preciso fazer uma oração agora. Santo Deus... Eu preciso do Senhor para expor as Escrituras aqui de maneira correta. Eu me curvo as Escrituras agora e peço a autoridade do Seu nome para que eu continue a expor as Escrituras Sagradas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos fé verdadeira em Deus significa experimentar as palavras e a obra de Deus com base na crença que Ele é o soberano sobre todas as coisas. Mas desse contexto nós precisamos entender que tem três coisas importantes a respeito da palavra. Precisamos ouvir a palavra, precisamos acolher a palavra e precisamos praticar a palavra, porque a fé ela ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque conhecemos o nosso Criador através da palavra, a palavra que nos alimenta que nos santifica, que nos torna mais semelhantes como Jesus o avivamento querido, ele começa pela palavra a ação do Espírito vem pela palavra este livro que mudou cidades, gerações, mudou povos e nações. Este livro tem poder de mudar a sua vida. Sempre que a palavra de Deus ela é exposta com poder a uma profunda manifestação do Espírito. Que gera um despertamento espiritual na vida do povo e no crescimento da igreja. Vamos pensar o seguinte agora. Presta atenção comigo aqui agora Você que está na sua casa Vamos separar dois grupos isolados O primeiro grupo você dá Numa cidade X ou Y Você deixa lá livros De Platão, Immanuel Kant Nietzsche, Karl Marx e assim por diante Vários, filósofos, doutores Você deixa lá E um outro grupo Você vai fazer o seguinte Você vai pegar o livro, a palavra de Deus E vai deixar aquele grupo isolado Dez anos depois você volta Naquele grupo onde você deixou Kant Você deixou livros de Karl Marx, Platão, Aristóteles E assim por diante, você vai lá ler A sociedade ela pode estar até um pouco talvez evoluída Mas não houve transformação e mudança Sabe por quê? Porque só a palavra de Deus pode transformar o coração e a mente de um povo De uma nação Só a palavra de Deus tem poder para isso só a palavra de Deus, querido Autoajuda não ajuda Só a palavra de Deus é que pode, de fato Transformar o ser Do coração de um povo Só ela, a palavra de Deus Diz em Hebreus capítulo 4, verso 12 Eu amo esse texto, porque a palavra De Deus é viva, porque a palavra De Deus é viva, eficaz Mais cortante do que Qualquer espada de dois gumes E penetra Olha isso, e penetra o ponto de dividir a alma e espírito juntas e medulas e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração de um homem. É poderoso demais. Ei, hoje o, o povo busca resultados e não a verdade, coisas materiais e não a Deus, benefícios pessoais e não a palavra de Deus. Querem as bênçãos, mas não o Deus das bênçãos. As pessoas têm fome prosperidade e sucesso, mas não têm fome da palavra. Precisamos nos reunir apenas para ouvir cantores famosos, dos certos cantores gospel que tem por aí, não, não só essas pessoas, não, não, não queridos, precisamos parar para ouvir, para meditar nesse livro esse livro transforma o centro do culto é a pregação da palavra de Deus hoje há um analfabetismo bíblico em nossa geração queridos, precisamos estarmos arraigados com a palavra, porque como nós podemos ter fé se não ouvirmos a palavra? As pessoas chegam para mim e falam Pastor, eu tô, estou tô sem fé Eu pergunto, você já leu a palavra? A palavra nos toca A palavra pode mudar a gente Há muita Propaganda enganosa Por aí, como assim pastor? Prometem pão Mas só fornos frios Prateleiras vazios, vazias E algum farelo de pão Apenas a receita de pão Não pode matar a fome de um povo Só o pão Nutritivo da verdade Pode saciar a fome Daqueles que anseiam Anseiam por Deus É preciso Vivenciar a palavra de Deus A nossa confiança E a nossa fé Se baseia Nas promessas inalteráveis Das escrituras Olha isso o mundo está atrás da alegria, mas ela é resultado da obediência à palavra de Deus. O pecado entristece, adoece, cansa, mas a obediência à palavra de Deus traz alegria indizível e cheia de glória. Glória. Você pode me perguntar, pastor, como posso ter fé? O segundo ponto Através de um relacionamento profundo com Jesus Olha, olha esse texto, presta atenção nesse texto Ele diz assim Ele está dizendo o seguinte aqui Efésios Vamos para João capítulo 1 de verso 12 Apocalipse, perdão, de verso, capítulo 3 de verso 20 Aqui nesses textos eles mostram duas verdades. A fé, queridos, a fé é universal em seu escopo. Segundo a fé, ela oferece uma posição de suprema honra. O cristianismo não é um clube em que você entra. Não. É muito mais que isso. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criação, as coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas Apocalipse capítulo 3 de verso 20 diz Ei, ei que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e searei com ele e ele comigo como posso ter fé? Sou através de um relacionamento profundo com Jesus Jesus comparou a sua relação conosco Como um hóspede que nos recebe em casa para jantar Ele estava falando para a igreja de Laodiceia, Onde as pessoas se achavam independentes E tinham se esquecido que tudo que realmente é importante Vem de Jesus Eles precisavam se arrepender E dedicar e ter um relacionamento profundo com Jesus Ei, Jesus bate a porta das nossas vidas. Ele quer ceiar conosco. Sabe, no Oriente. No Oriente é interessante que aqui no Brasil talvez seja mais natural. Você chama as pessoas para ir na sua casa e você, você come com outras pessoas. É muito natural isso. Mas o texto está dizendo o seguinte, no Oriente, todas quando você chamava alguém para ir na sua casa comer, você está partilhando a sua intimidade. Por isso que Jesus está falando aqui no texto assim, ó. Ele está dizendo assim, ó, eu. Entrarei e ceiarei com você Olha isso Ele quer intimidade Intimidade totalmente Ei Eu tenho conheci, conheci aqui na igreja um grande homem de Deus Esse homem de Deus, ele chegou aqui na igreja Um dia, alcoolizado Presta atenção, um homem chegou Na igreja, alcoolizado para o culto Ele escutou a mensagem Ele escutou os louvores No final do culto, ele entregou a sua vida para Jesus ele saiu da igreja Depois quando ele saiu da igreja ele foi para uma célula Esse homem hoje Ele é um coordenador de missões Aqui da nossa igreja Você sabia disso? Quando nós temos um relacionamento profundo com Jesus Toda a nossa vida está alicerçada nele e Toda a nossa vida é transformada por Jesus Não há limites para o poder e o agir de Jesus Não há limites para o agir de Jesus na sua vida Não há Não há você não é mais criatura Você é filho Deus te ama profundamente Deus não está À procura de filhos perfeitos, queridos Através da morte e ressurreição De Jesus hein? O cristianismo é para todos Deus não quer que você Simplesmente o ame por aquilo que ele Possa dar, mas por aquilo que ele é A essência de Jesus Você precisa Buscá-lo pela sua essência Pastor como posso fazer para ter fé? Terceiro último ponto. Quanto mais confiança, mais presença. Quanto mais presença, mais compreendermos o amor de Cristo. Amor de Cristo. O texto diz em Efésios capítulo 3, de verso 17 em diante: Olha que profundo isso. Então, Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes também Peço que como convém todo o povo santo, vocês possam compreender Esta parte é a mais incrível A largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Jesus Tivesse com vocês aqui presencialmente, ia falar para vocês darem vários glórias a Deus aqui, mas não tem como. Mas dá um glória a Deus a sua casa aí, porque é, esse texto é incrível. Olha, esse texto é o seguinte: é como uma árvore cujas raízes atingem profundamente e se estendem para longe. O significado aqui é. É que o amor deve ser tão firme em nossos corações Como uma árvore que está nos solos No solo cujas raízes atingem profundamente a terra Paulo está explicando que ser firme no amor de Cristo É como um edifício que repousa sobre uma base sólida Seja firme como uma árvore E tão sólido como um edifício o amor deve ser o solo em que a vida deve ser plantada. O amor deve ser o fundamento em que a vida deve ser edificada. Agora, preste atenção, vocês, até vocês, os câmeras aqui também estão, a equipe aqui também, porque nós estamos em um ambiente de ministração. Preste atenção nisso, gente a árvore precisa ter suas raízes profundas no solo, se ela quiser encontrar provisão e estabilidade esta é a nossa vida, precisamos estar arraigados no amor de Cristo a parte mais importante de um edifício é a sua fundação, se ela não cresce com solidez para baixo ela pode crescer com segurança para cima, Em as tempestades da vida provam, se as nossas raízes e a fundação da nossa vida são profundas, a nossa fé é tão grande na hora da aprovação, mas tudo aquilo que não suporta ser testado é mera, é mera confiança carnal, é isso mesmo, quando Cristo domina a nossa vida, Amamos as pessoas que nos perseguem Confie em Deus Confie no seu amor Confie na sua justiça Entregue o seu caminho a Ele Se dedica a Ele Paulo aqui, queridos Entre o versículo 18 a 20 Ele está fazendo uma súplica Uma súplica Ou seja, o amor De Deus aqui Ele está falando, o amor de Deus Nos constrange Sabe o que ele está nos ensinando? Que precisamos ter força E poder para Compreender o amor de Cristo O pedido de Paulo aqui Nos apresentam duas ideias Duas propostas A primeira ele sugere uma Compreensão intelectual Representa a se de alguma coisa Tornando-se a sua propriedade Mas o verbo reconhecer re Refere-se a um Conhecimento alcançado pela Experiência Portanto a súplica aqui do apóstolo Paulo Implica para que os crentes tenham Reconhecimento Do objetivo do amor de Cristo E uma profunda experiência com Ele Paulo aqui ora Para compreendermos o amor de Cristo Em suas dimensões A largura O comprimento, a altura E a profundidade Meu Deus, isso é poderoso demais É a palavra de Deus A largura ele significa que referência, as referências de dimensões têm o um propósito de falar da mensurabilidade do amor de Deus. O amor de Cristo é suficiente, largo para abranger a totalidade da humanidade e suficientemente levá-lo até o céu. Até o céu a dimensão que o apóstolo Paulo está falando aqui, ele diz assim, o seu cumprimento fica pronto para o tempo começando no, é, no Éden logo após a queda do homem até o fim quando Jesus voltar, a dimensão é a sua altura que vem do mais alto céu e desce até o mais baixo inferno, a dimensão finalmente a sua profundidade aqui nesse texto chega a Todos os pecadores Todos Ei, o amor É a principal Virtude cristã É a principal O amor É a evidência do discipulado O amor é a condição Para fazermos a obra de Deus O amor é o Cumprimento da lei de Deus O conhecimento incha Mas o amor edifica-se Jesus se entregou por você Quanto mais você pensa e medita Mais você se encanta no amor a Cristo Paulo estava orando para que eu e você sejamos tomados Pela plenitude de Deus As suas razões, suas emoções e as suas vontades Queridos Deus tem infinitamente mais para você Uma vida abundante Abundante Que transforma você Uma vida eterna Deus amou você Ama você E se entregou por você É um amor inesgotável O amor de Jesus transcende os nossos pensamentos O amor de Jesus não tem fim Não tem fim mas eu quero concluir aqui com vocês. O amor de Jesus não cabe em nossa mente humana. Esse amor opera grandiosamente em nós. Quando você possui uma fé genuína, espiritualmente sua vida, sua vida é firmada numa casa com uma rocha cheia de Cristo Jesus. Uma vez eu fiz uma viagem para Missões o sertão, mais ou menos nove anos atrás, foi minha primeira viagem ao sertão. E eu estava com um grupo de pessoas, essas viagens a gente sempre vai em grupos de dois, três evangelizando, pregando o evangelho. Eu lembro que eu vi uma casa na cidade de Pão de Açúcar. Era uma casa que tinha o seu jardinzinho, a sortinha, casa de barro em frente à lagoa eu estava com um grupo eu falei assim, nossa, esse povo é tão carente, esse povo precisa de Jesus, olha aqui, eles moram aqui, queridos, quando eu cheguei naquela casa, bati a porta, falei, bom de casa, e eu comecei a falar do evangelho de João, comecei a falar que o verbo se fez carne, comecei a falar de Jesus, e aquele senhor olhou para mim e falou assim, meu jovem, nós aqui conhecemos o Salvador, entre vem aqui, eu, eu, eu e aqueles jovens ali, nós ficamos, como assim, entre, nós entramos em sua casa, quando eu cheguei na sua casa, os cachorrinhos brincando, a sua esposa sorrindo, seus filhos, todo mundo simples, eu percebi o amor de Jesus daquele povo, e ele falou, jovem eu vou fazer um café, você toma, eu nem tomava café naquela época, hoje eu sou viciado em café, e eu falei, não vou tomar, tá bom, vou tomar um café, sentei no, no seu banco de madeira, na sua hortinha, e comecei a conversar com aquele senhor, e aquele homem, nunca mais me esqueço, ele começou a falar de Jesus, de uma maneira tão simples, ele mostrou que Jesus tinha tomado ele, e Jesus tocou a sua família, ele era cheio de Jesus, queridos, quando eu fui no lugar evangelizar, eu saí de lá evangelizado, a partir de ali o Senhor começou a falar comigo coisas lindas, Jesus começou a falar assim, filho, quando as pessoas me conhecem, elas são transformadas, não tem a ver com a sua situação econômica, não tem a ver com a cidade onde ela está, mas tem a ver com aquilo que eu opero através do meu amor, Querido, eu saí daquela casa evangelizado. Quanto amor, quanta graça de Deus eu sentia. Eu entrava naquela casa simples, eu sentava se lá, eu sentia a presença de Jesus. Era muito gostoso, o ambiente era bom, tudo muito simples. E ainda me deram uma abóbora desse tamanho para voltar de viagem. Eu levei uma abóbora desse tamanho para voltar de viagem, coloquei no avião e vim para cá. Esse é o amor de Cristo. Não importa, querido, só quando você deixa Ele entrar no seu coração, Ele muda o seu ser, Ele muda a sua história. A fé em Jesus, ela gera em você um crescimento espiritual, o crescimento espiritual não é como o nosso crescimento físico, não chega um tempo em que paramos de crescer o crescimento espiritual é como uma árvore e continua a vida toda, assim como a árvore é o crescimento espiritual, mas ele é diferente do jeito que você pensa Você é diferente é porque a pirâmide social do reino de Deus ela é invertida A pirâmide social do reino de Deus é invertida O menor é o maior O pobre é o rico Aquele que se humilha é exaltado Aquele que mais se coloca na brecha por Cristo ele é mais exaltado É o evangelho de ponta cabeça Preste atenção nisso porque ele começa o crescimento espiritual como uma semente Quando a palavra de Deus entra no coração e salva A pessoa nasce para uma vida nova é frágil no início Os primeiros desafios são difíceis E há muito para aprender Os novos crentes precisam de muito apoio E depois, acontece com você Começa a ganhar raízes Com o tempo, o crente vai conhecendo mais a Bíblia Afirmando o seu relacionamento com Jesus Depois, vêm as escolas pedagógicas Que nós chamamos de Tempestades ele enfrenta as tempestades Mesmo os cristãos maduros Enfrentam grandes dificuldades Que desafiam sua fé Mas Deus ajuda a superá-las O sofrimento Presta atenção nisso O sofrimento é o cálice que o povo cristão Precisa beber Enquanto caminha rumo à glória Todos nós passamos por isso Serve para ensinar a todos Acerca da maturidade cristã Conforme Romanos 5, capítulo 3, verso em diante. Depois disso, essa semente começa a ficar forte. Ao conhecimento da Bíblia, ela é acrescentada a experiência de vida que dá mais força e dá mais confiança. E depois, pastor, começa a dar frutos. Os resultados do crescimento espiritual são visíveis na vida do crente. O cristão maduro reflete mais a vida em Cristo Jesus. O cristão maduro reflete a sua vida em Cristo Jesus. Todos nós precisamos estar arraigados em Cristo Jesus. Queridos, você quer conhecer uma pessoa cheia de Deus? É quando ela fala só de Jesus ela fala de Jesus, ela vive com Jesus, porque Jesus é aquele que transforma e muda o seu interior, eu queria pedir que você, nesse momento aí na sua casa, você coloque a mão no seu coração e você feche seus olhos, eu queria orar com você aqui agora, eu peço a todos os meus irmãos para que estejam aqui comigo, orando por essas pessoas da internet agora, eu queria orar por você para que Jesus toque você, Santo Deus, na autoridade do seu nome, Jesus. Se há alguém com depressão, se há alguém com ansiedade, se há alguém que foi traído, se há alguém que está sendo oprimido, se há alguém que está sendo rejeitado, se há alguém que está carente do amor do Senhor, se há alguém que está se sentindo vazio, se alguém está enfermo, se alguma família está enlutada, que essas pessoas conheçam o amor do Senhor, e a profundidade do seu amor, Santo Deus, nós nos arrependemos do nosso pecado, e nós queremos crer no Senhor Jesus, como nosso único e suficiente Salvador, entregamos a nossa casa, a nossa vida, e o nosso ser para você, Santo Deus, Toma a gente, nós te amamos, Jesus. Entra na nossa casa, entra na nossa vida e faz o que o Senhor quiser. Nós queremos viver essa plenitude com o Senhor, nós queremos ter uma fé inabalável, nós queremos viver profundamente com o Senhor, Pai, em nome de Jesus, Amém. Se você fez essa oração hoje pela primeira vez comigo, eu queria que aí no chat. Você faz o seguinte Você faz uma coisa aí agora Eu estou com o chat aqui aberto Você agora coloca aí ó. Eu aceito a Jesus Eu não sei quantas pessoas tem aqui agora Mas que eu estou com o seu nome aqui Eu estou lendo o seu nome aqui agora Coloca assim, eu aceito a Jesus Eu quero conhecer Jesus, eu quero fazer parte da família de Deus Olha, nós aqui na igreja, nós temos uma, uma coisa que nós chamamos de célula. O que, que é isso? É um grupo de seis a doze pessoas que buscam a Jesus, que estão em comunhão com Jesus. Então, esse lugar é um lugar onde você vai receber o amor de Deus. Nós queremos que você faça parte da nossa família. Nós, nós, nós temos aqui um questionário, aqui agora. Você que está me assistindo aqui agora. Nós temos um questionário. Preenche esse questionário. E nós queremos conhecer mais a sua história. Queremos conhecer mais você. Você. Amém? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo do Senhor entre em você e faça morada em você. Amém? Que Deus te abençoe. Glórias a Jesus, Andréa Sampaio da Silva Você aceitou a Jesus Você colocou aqui agora Andréa, que você se sinta abraçado Pela nossa igreja Eu queria pedir que você Preencha esse formulário Nós queremos conhecer mais você Se você quer tomar uma decisão nova por Cristo Jesus Preencha esse formulário Nós vamos entrar em contato com você Nós queremos te conhecer Que você faça parte dessa família, amém? Vamos orar Santo Deus Que as doces consolações do Teu Santo Espírito Possam estar conosco todos os dias Que tenhamos uma semana de paz Uma semana de bênçãos Uma semana de milagres Uma semana de vitória Uma semana na presença do Teu Espírito e Em nome de Jesus Amém Que Deus te abençoe e Tenha uma semana maravilhosa na presença de Jesus Glória a Deus